0: Hemos podido descansar prácticamente nada esta noche. Tenemos muchísimas cosas que hacer. No paramos de tener reuniones. Eh, vamos sin ropa, casi sin... Yo, yo voy con el pijama todavía, no, no, no tengo ropa todavía. Mis hijas me están comprando lo que pueden. Entonces, oye, hay personas que aún no he podido localizar y, y va a ser difícil. Todo el número de víctimas aumentará seguro. Eso no que para menor duda. Ojalá no. Mira, ojalá me equivocara. Pero... lo
1: Él es José Luis Masgrau, uno de los propietarios del bloque del incendio de Valencia... ...que se ha quedado sin casa, sin hogar. Lo peor, como él dice, no son los daños materiales, que también... ...sino el número de víctimas que, por desgracia, va aumentando con el paso de las horas. Este trágico incendio no solo ha consternado a Valencia o la comunidad valenciana... ...sino que también ha conmocionado a toda España, a todas las personas que la han podido ver y sentir en primera persona.
2: Una falla puesta más en el fuego que el edificio. A ver quién tiene la culpa de esto. A mí me, me, me era
0: se me asemejaba como si fuese el, el coloso en llamas, igual, igual.
2: Era eh, gente llorando, gente chillando, gente de mascotas, mis gente. O sea, fue horroroso, de verdad. Muy horroroso. Como
1: decimos, el fuego ha dejado sin casa a muchas familias que ahora se han quedado sin nada absolutamente, que tienen que empezar sus vidas de cero. Otros, lamentablemente, han perdido su vida en este trágico incendio. Un incendio que de momento es el peor de toda la historia de Valencia. Hay casi 500 personas afectadas. Eso sí, ha habido una oleada de solidaridad enorme, no solo de los vecinos más cercanos, sino de toda la comunidad valenciana, de toda la ciudad y de todos los españoles. En esa ola de solidaridad ha estado presente nuestro compañero del debate en Valencia, Carlos Latorre. Carlos, ¿cómo se está viviendo la situación allí?
0: Creo que el mayor sentimiento que yo he visto es el de des- desolación. Eh, había vecinos, había testigos y había valencianos que aunque vivieran fuera de la zona del barrio de Campanar, que es donde se incendió el edificio estaban llorando estaban tristes, estaban desolados por tanto yo creo que ...más que un incendio en un barrio... ...creo que ha sido un incendio en toda Valencia... Eh, ...por lo que hemos visto en el hotel... ...donde están esos afectados... ¿no? ...que ayer perdieron sus pisos... Eh, ...hay una ola de, solida, de solidaridad material... ...que viene de Valencia, Castellón y de Alicante... ...pero yo lo haría hasta más amplio... ...porque al final lo que esta gente quiere... Es empatía. O sea, está muy bien lo de las mantas y lo agradecen entre 0 y 10, 10.000. Pero esa solidaridad, esa empatía que va por todas las regiones, desde Murcia o Cataluña-La Mancha hasta Galicia o Canarias, creo que a ellos es lo que más pues, les reconforta, que es lo único que ellos pueden tener.
1: Pero ahora mismo también hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Lo que se sabe es que en menos de una hora este edificio de 14 plantas y 138 viviendas se consumió por completo por el fuego, un fuego que se propagó a una velocidad galopante, muy rápido, algo que es inusual. La pregunta es ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el fuego se propagó tan rápido de una planta a otra? Hablamos con Lucía Menéndez, ella es la perito que ha realizado una primera inspección ocular al edificio. Lucía, ¿cuál es tu valoración después de haber hecho esta inspección como perito?
3: Realmente eh, lo que ha pasado es que el edificio tiene una fachada ventilada, que hay, hay, hay una cámara en la que el aire se cuela desde abajo hasta arriba, ¿vale?, para poder refrescar el edificio, es un sistema como bioclimático y lo que hace es que toda la fachada eh, por este sistema se ventila. ¿Qué pasa? aquí como tiene la fachada, tiene estos paneles que son de aluminio y el aislante, eh, y al haberse prendido el, el, el origen de, del siniestro, o se ha prendido un toldo de la planta 7, ese toldo se ha incendiado, ha prendido el resto de toldos, porque había una, capa, hay una primera capa de toldos, ¿vale? toda esa fachada tenía toldos abiertos, y, y se ha trasladado a quemar la fachada el aire que pasa por la fachada ventilada desde abajo como había tantísimo aire vale, en, es el día de ayer y hoy también había mucho aire se multiplica por 5 por el efecto Venturi y eh, Chimenea y ha hecho que sea súper súper eh, agresivo el incendio todo esto en vertical pero luego en horizontal ha pasado lo siguiente en horizontal los, que yo lo, lo, ningún medio ayer lo reflejo y lo estaba viendo en la tele es que los falsos techos de escayola de los, de los, de las terrazas eran de cartón y yeso. Entonces, al haberse incendiado eh, los paneles de fachada y los toldos, se ha, se ha trasladado el fuego a esos a esos falsos techos esa, y se ha metido en el interior. Porque además esas casas tienen unas ventanas enormes por un lado de la fachada y por la trasera. O sea. Entonces, eh, al abrir las ventanas, que era un día de 25 grados, eh, hace también ese mismo efecto chimenea en horizontal y se atrasa, se, ese, ese fuego se ha eh, reproducido con la misma virulencia que de arriba a abajo en horizontal. Ha pasado exactamente lo mismo. Y encima los tabiques son de, de pladur, de cartón y Y ya la repanocha. Pues es la tormenta perfecta y por eso se ha comportado como se ha comportado. Eh, que, que era como si hubieran... O sea, realmente, se ha comportado como si todo el edificio lo hubieran echado millones de litros de gasolina y le hubieran prendido una llama, porque de normal un edificio no se comporta así. Vamos, es imposible. No tenía nada de resistencia al fuego. Estaba hablando con los policías eh, y le he preguntado acerca de los bomberos y tal y nada. Es que no, no han podido acometer mmm, prácticamente, o sea, apagar el incendio por ningún lado. Porque era era, era, era tan virulento que no, que, es que no había manera. Estaba mm. totalmente... Totalmente agresivo en lo que es el fuego y, y era una carga tan grande, eh, una carga eh, inflamable tan grande y tan poquita resistencia que era como si fuera un, un castillo de naipes, o se ha quemado, vamos, con nada, ha quedado solo la estructura del esqueleto. <risa>
1: Supongo que el edificio es absolutamente irrecuperable, ¿no?
3: Es Irrecuperable, nada. No hay ningún técnico que te vaya a decir que, vamos, sería temerario, que te diga que... Que, puede, que se puede rehabilitar porque ya la aunque la estructura es de hormigón armado y tiene el armado, es, es acero vale tiene tienen, tienen las varas de acero dentro eh, y tiene una recubrición de 5 centímetros eh, para, para, para proteger ese, ese acero ha, eh, ha tenido tantísima exposición al calor a tantísimos grados, tanto tiempo que, que ya una, una Leve sobrecarga de tabi- otra de tabiquería o muebles o lo que sea, es que podría ser que, ¿sabes? Podría desestabilizar todo el edificio y eso no te lo va a asegurar absolutamente nadie. Entonces, vamos, es ruina y luego el coste. El coste es mayor, el, de, el coste es mayor de rehabilitar todo el edificio, eh, o sea, de, de, tirar, de rehabilitarlo, perdona, a tirarlo. Entonces, entre el coste y que luego tiene una ruina física, ¿sabes? Tiene ruina física, funcional y económica. Entonces, son los tres tipos de ruina para declarar una ruina. Entonces, es totalmente inviable que se pueda utilizar. Eh,
1: Lucía, cómo es posible que todas estas, no esta combinación de materiales de disposición eh, sea posible en un edificio que es, pues, relativamente
3: nuevo. Pues porque la normativa, o sea, no cumple la la normativa que había en su momento, que, que era la anterior al Código Técnico. No era de obligado cumplimiento, eran unas recomendaciones básicas, ¿vale? Y el Código Técnico lo que ha hecho es que esas recomendaciones básicas sean de obligado cumplimiento. Materia de incendios y en, en, otro, en, otro, en otras materias también. Y, y lo que ha hecho es que ha reforzado el tema de la sectorización. O sea, ese sistema que yo te he explicado no estaba sectorizado y ahora todos los edificios, ya sea públicos o privados, tienen una sectorización, tanto en fachada como, como en la configuración del edificio. Y lo que hace es que si se había localizado el, el fuego en la planta séptima, eh, ese, ese fuego, si hubiera estado sectorizado, se hubiera mantenido solo en la planta séptima y los, y los bomberos eh, podrían haber apagado ese fuego que estaba localizado en la planta séptima. ¿Qué pasa? Que se ha propagado en vertical y horizontal de una manera brutal, no estaba sectorizado y además eh, de no estar sectorizado, el tema de la fachada ventilada ha hecho que se multiplique por 5 la fuerza del fuego. Porque ese viento se ha canalizado y, y ha hecho que, como en una chimenea, pues, le, le, sabes, le insuflas aire para que, para avivarlo, pues, pues esto ha multiplicado por cinco la fuerza, la fuerza de, del fuego y el incendio. Entonces, pues, cumplía la normativa de su momento, pero, eh, pero bueno, pues se ha juntado eh, un sistema constructivo con unos materiales que, que son altamente inflamables y que no estaba sectorizado y no era obligatorio. Y luego también la crisis que, que bueno, pues empezó en 2005, se acaba en 2008, la, la, la constructora quebró. Eh, y bueno, pues de normal quizá pues los tabiques a lo mejor hubieran sido de ladrillo, eh, a lo mejor se hubieran empleado materiales a lo mejor un poquito ¿sabes? Más, más resistentes, pero bueno, pues eso que yo creo que se ha juntado un poco, un poco todos los factores para que, para que haya pasado lo que ha pasado. Hum.
1: Lucía, eh, no sé si puede haber más edificios que, que estén hechos ¿no? de la misma forma que ya han sido construidos con los mismos sí, materiales.
3: Sí, hay. En Valencia hay por lo menos tres del mismo constructor que yo he visto. Y luego hay más porque en el en 2006-2008 ese sistema constructivo de fachada... ...estaba muy de moda... ...el eh, Alucobón eh, era un, un diseño muy moderno... ...esas, esas planchas de aluminio ¿no? que recubrían... Eh, ...es como un diseño muy, muy vanguardista... ...y al igual que en la moda textil... ...en arquitectura, pues cuando hay un material... ...que se, se impone, pues, pues se pone de moda... Y se, ...y se pone en muchos edificios... ...ese sistema de, de fachada ventilada con ese, con ese material... ...entonces, si hay más... ...hay por lo menos yo creo que cinco en Valencia... Pero yo en el resto del país hay más, por supuesto, y yo un poco, un poco lo que he dicho yo en los medios, que, debe, que el Estado debería de redactar un real decreto, que es de un, re, un decreto de urgencia para que se revisaran todos los edificios que, que estuvieran terminados desde el 2009, o sea, igual que este, 15 años para atrás y que tuviera las características de fachada ventilada, que no fueran de ladrillo, porque el ladrillo no se, no se, no se comporta igual, pero que los que, que, que hay que revisarlos porque habría que meter unas medidas correctoras para que no, no pasara lo mismo, porque es que puede pasar.
1: Y no sé si con esto se va a tener que revisar eh, no sé, pues, el código técnico que existe ahora, si no, si Pues va seguro, a haber cambios. el
3: código técnico es buenísimo. Y hay eh, desde el 2006 que se implantó, eh, vale, en proyecto, no, no en obra, porque se implantó, se implantó en proyecto en 2006 y en obra a partir del 2010 en no adelante, 2009-2010. Eh, eh, hay revisiones cada año del Comité de Expertos para eh, re- revisar, pues por ejemplo, eh, imagínate lo del Windsor, pues el Windsor se reviste, no, no, todavía no estaba el código técnico, pero sí que la normativa eh, de protección contra incendios de la Comunidad de Madrid se modificó por el incendio del Windsor. Entonces, en este caso, seguro que el Comité de Expertos del Código Técnico, aunque es buenísimo y está está reflejado absolutamente todo a nivel de protección contra incendios, eh, seguro que le pegan una vuelta más para 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 ver este tipo de fachadas y y meter un epígrafe específico para que quede súper delimitado el, el tema de la protección y de la sectorización de las fachadas ventiladas seguro seguro
1: Una de las grandes incógnitas ahora mismo es de qué tipo de materiales estaba hecho este edificio para que se propagase tan deprisa. De hecho, hay polémica que ha surgido cuando algunos medios han empezado a publicar que el edificio estaba revestido con lana de roca, un material que no es inflamable y no con poliuretano, como se apuntaba al principio. Sin embargo, Iván Cabrera y Fausto, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV, sostiene es imposible que estuviese revestido con lana de roca. Eh, bueno, se hablaba ayer del poliuretano y ahora parece sí. que el revestimiento es de lana de roca.
2: Eh... No, eso es imposible. Eso es imposible, es que lo he leído. Vamos a ver, la lana de roca tiene una clasificación M1 y la lana de roca no es combustible. Es decir, las llamadas de ayer son de un polietileno, poliestireno, poliuretano, pero la lana de roca no arde. <risa>
1: Por lo tanto, eso se, se descarta...
2: Eso, eso, eso queda descartado.
1: ¿Qué barajáis vosotros, o sea, como arquitecto en Valencia, en la Escuela de Valencia de Arquitectura... Sí. No sé eh, qué tipo de materiales creéis que eh, podrían estar en la fachada y por qué prendieron tan rápido.
2: Nosotros estamos convencidos de que la fa- era una fachada ventilada donde el aislante térmico eh, estaba aplicado sobre la hoja interior sin proteger... Uh, es es decir, vamos a ver... Eh, cuando tú tienes una fachada ventilada, el aislante térmico lo puedes colocar como planchas y luego sencillamente pasar una, una otra capa exterior, o puedes colocarlo dentro de sándwiches de aluminio. La manera en la que ardía esta fachada, el aislante térmico estaba 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 al aire dentro de la cámara ventilada, porque de la manera en la que ardía y a la velocidad a la que ardía por el efecto chimenea, es imposible que estuviese eh, dentro de sándwiches de aluminio. El material, no te te lo sabría decir, pero por la velocidad de propagación, eh, ya te digo que polietileno, poliestileno o poliuretano. Eh, Por el color del humo, por la velocidad a la que ardía. También es verdad que ayer en Valencia hacía un viento del sur muy cálido, muy seco y muy fuerte y muy variable. Y el edificio se convirtió en un soplete. En 20 20 minutos ardió entero, ¿eh?
1: Claro, eso es lo que sorprende, eh, Iván, que esa velocidad ¿no? de propagación, ¿qué influencia tienen los materiales en contribuir en esa rapidez?
2: Mucha cualquiera de los tres materiales que te he comentado es tremendamente combustible y te puedo asegurar que la dana de roca no es ninguno de ellos. La grana de roca tiene una clasificación M1, es decir, no arde. Es un material mineral, ¿cómo va a arder?
1: Y hablando del poliuretano, los otros materiales que has dicho, eh, son sí. materiales muy inflamables y este tipo de materiales se suelen usar en las eh, construcciones.
2: Eh, son materiales muy frecuentes, de hecho en todas nuestras casas están... Son porque son materiales muy baratos y con unas prestaciones de transmitancia térmica muy buenas, por lo tanto muy buenos para aislarnos del calor en verano y del frío en invierno. Lo que sí que es verdad es que la mayoría de construcciones están confinados dentro de cámaras estancas que se detienen de piso a piso, es decir, una fachada normal está compuesta por dos hojas, una hoja de ladrillo exterior y una hoja de ladrillo interior, y dentro hay poliuretano o poliestireno, Eh, Lo que pasa es que es imposible que la llama pueda acceder a él y, en caso de que pueda acceder, ahí dentro apenas hay aire. El caso de las fachadas ventiladas es radicalmente distinto, porque son grandes superficies, sin la continuidad de todos los pisos. Por tanto, el problema no es tanto el material como la manera en la que se coloca el sistema constructivo.
1: ¿Y en qué diferencia hay a la hora de colocarlo o de construirlo? Porque eh, entiende que nosotros no, no conocemos muy bien esos detalles técnicos. ¿En qué se diferencia que se pueda frenar más o menos la forma en la que en la que está colocado?
2: Directamente estos materiales tienen que estar confinados dentro de otros sistemas constructivos o dentro de otras láminas que no ardan. Por ejemplo, vamos imaginándonos un sándwich de queso. ¿De acuerdo? Imaginemos que el queso es el poliuretano que puede arder. Tú tienes que colocar pan por los dos lados y asegurarte que el queso no sobresale por ninguno de los laterales. Eso te garantizará que en caso de llama nunca va a alcanzar a la capa intermedia. El problema es cuando tú sencillamente colocas eh, un trozo de pan debajo y el queso perfectamente expuesto arriba en cuanto se acerca una llama el queso arde.
1: Eh... Claro, todo esto entonces podría ser que eh, la construcción de este edificio eh, facilitase ¿no? la propagación del fuego tan rápido porque sorprende la velocidad y también que pasase a ese eh, otro edificio que estaba pues al lado.
2: El detalle constructivo eh, corresponde a un proyecto de 2005, era perfectamente legal porque la normativa entonces lo permitía, lo que está claro es que era desafortunado. Y también tengo que decir que ha habido dos revisiones de la normativa, el Código Técnico de 2005 y la revisión de 2019. Eh, si bien ha limitado el número máximo de altura de un edificio que puede contener este tipo de materiales, lo sigue permitiendo. Por tanto, lamentablemente, además de la normativa, tiene que ser el sentido común de arquitecto o del arquitecta
1: mm. No sé si a la hora de construir un edificio decías que este tipo de materiales es barato y tiene unas buenas prestaciones, eh, pero sí. ¿hay alguna limitación en el uso de los materiales?
2: No, o sea, depende, si- del con- de- depende del contexto. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres colocar como material de fachada, pues la normativa actual te dice que se ocupa más del 10%, pues la altura máxima de fachada puede ser de 10 metros o de 18, si tiene unas prestaciones u otras. Pero sigue permitiéndose el uso, a pesar de que son materiales tremendamente combustibles. Y la, par- y la paradoja de estas cuestiones es que son materiales muy habituales en la construcción de tramoyas, escenarios y discotecas. ¿Y te acordarás del incendio de la discoteca de Murcia de hace poco? Pues es lo mismo, decoraciones hechas con estos materiales, combinando con la costumbre actual de los cumpleaños con tartas de Bengalas, pues la combinación terrible.
1: Claro, es que sorprende bastante eso, que se puedan usar este tipo de materiales. No sé si tiene algo que ver con que son eh, materiales eh, que son más ecológicos o que están más eh, concienciados con el medio ambiente o para nada.
2: Todo lo contrario. Además, su proceso de producción es tremendamente contaminante, lo que pasa que tienen una eficiencia térmica buenísima y, sobre todo, son baratos.